0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Радиоспектакль по повести Гарина Михайловского «Детство Тёмы». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Вередницкая. Редактор Майя Крючкова. Роли исполняли от автора народный артист республики Николай Литвинов. Тёма Артистка Маргарита Корабельникова. Мама. Народная артистка Республики Ия Савина. Папа. Народный артист СССР Леонид Марков. Няня. Народная артистка СССР Татьяна Пельцер. Аким. Народный артист СССР Виктор Хохряков. Йоська. Артистка Светлана Харлап. Зина, артистка Ирина Бордукова. В передаче принимали участие заслуженный артист Республики Евгений Васильев и артистка Галина Иванова. спектакль по повести Николая Георгиевича Гарина Михайловского.
1: Маленький восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения.
2: Как же это случилось?
1: Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, напился чаю, причем съел с аппетитом два куска хлеба с маслом, одним словом, добросовестным образом исполнивший все лежавшие на нем обязанности, вышел через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра и с наслаждением осматривался. Вдруг его сердце от радости сильно забилось. Любимый папин цветок! над которым он столько возился, наконец расцвел. И что это за роскошный, что это за прелестный цветок?
2: Папа говорит, что когда Герготлип
1: Готлип — это главный садовник ботанического сада.
2: Да-да. Так вот, когда он увидит цветок, то у него...
1: Слюнки потекут. Но самое большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он, Тёма, увидел, что цветок расцвел.
3: Я,
2: я первый увидел. Сейчас побегу в столовую крикну во все горло, махровый
1: расцвел. Папа. Бросит чай И с чубуком в руках В своем военном висмундире Сейчас же пройдет в сад Он, Тема Будет бежать впереди
2: Папа, наверное, сейчас же Поедет к Геру Готлибу Может, прикажет запрячь гнитка, А вдруг Папа и меня Возьмет с собой Ха-ха-ха! Какое счастье
1: Восторг переполняет маленькое сердце Темы. От мысли, что все это счастье произошло от этого чудного, так неожиданно распустившегося цветка, в Теме просыпается нежное чувство к цветку. Тема, приседая на корточке, тянется губами к цветку. Его поза самая неудобная, неустойчивая. Он теряет равновесие, протягивает руки и а! А!
3: А! все
1: погибло. Все погибло. Боже мой! Но как же это случилось?
2: Это случилось от того, что я не удержался, упал. Вот если бы я немножко вот сюда уперся рукой. Цветок бы остался целым, ведь это одно мгновение, одна секунда. Постойте.
1: Но время не стоит. О, что бы Тёма дал, чтобы все вдруг остановилось, чтобы всегда было свежее яркое утро, чтобы папа и мама всегда спали. Боже
2: мой, отчего я такой несчастный? А чего я всегда хочу так хорошо, а выходит все так скверно
3: и гадко.
1: О, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого.
2: Я знаю причину, я нашел ее. Чему виною мои гадкие скверные руки. Ведь я не хотел. Руки сделали. И всегда руки. И я приду к отцу и прямо скажу ему. Папа, зачем тебе сердиться даром? Я знаю теперь хорошо, кто виноват. Мои руки. Отруби их мне. И я всегда буду добрый и хороший мальчик потому что я люблю и тебя, и маму, и всех люблю, а руки мои делают так, что я как будто никого не люблю. Ни их ни капельки
1: не жалко. Мальчику кажется, что его доводы так убедительны, так чистосердечны и ясны, что они должны подействовать. Но цветок по-прежнему лежит на земле. Время идет. Вот отец, встающий раньше матери, покажется, увидит все сразу, поймет загадочно, посмотрит на сына и ни слова не говоря возьмет его за руку и поведет, поведет, чтобы не разбудить мать не через террасу, а через парадный ход прямо в свой кабинет, затворится большая дверь и он останется с глазу на глаз с ним.
3: Ой,
2: какой он страшный! Какое нехорошее у него лицо! Зачем он молчит? Не говорит ничего. Зачем он расстегивает свой мундир? Какой противный! Этот желтенький узенький ремешок.
1: Маленькая Тема, бледный, с широко раскрытыми глазами, стоял перед сломанным цветком, и все муки, весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове. шорх послышался ему по направлению от террасы. Тёма опрометью точно его преследуют все те ведьмы волшебники, о которых рассказывает ему по вечерам няня убегает от злополучного места. он видит между деревьями сестер бонну немку, делает вольт в сторону, перелезает ограду отделяющую сад от двора. И, наконец, свободно вздыхает.
4: Еремей! Буланку закладывай! В дружки! Няня! Няня! Кто едет? Папа и мама в город. Скоро едут? Одеваются. Еремей! Папа торопится...
2: Значит, перед отъездом в сад не пойдет.
1: Не пойдет. И, следовательно, до возвращения родителей Тёма свободен от всяких взысканий.
2: Ой, поскорее бы папа и мама уезжали. Отчего они не выходят?
1: Тёма переживает мучительные минуты. Но вот парадные двери отворяются, Выходит отец с матерью. Отец седой, хмурый по обыкновению, в белом кителе что-то озабоченно соображает. Мать в кринолине, в шляпе с широченными лентами. Сестры бегут из сада.
4: Мамочка, до свидания. До свидания. До свидания, доченьки, до свидания. А где же Тёма? Тёма в саду.
1: Будьте с ним
4: ласковы.
1: благоразумно решившая было не показываться, выскакивает из засады и стремительно бросается к матери.
2: Мамочка, милая, я...
1: я... Ну, довольна, довольна. Если бы не отец, он сейчас бы все ей рассказал. Но он только особенно горячо целует ее, и мать смутно соображает, что совесть Темы не совсем чиста.
4: Тема, не шали. Трогай. На,
1: Экипаж торжественно выкатывается на улицу. Когда же он исчезает из глаз, Тюма вдруг ощущает такой прилив радости, что ему хочется выкинуть что-нибудь такое, чтобы все. Все и сестры, и Бонна, и сын судомойки Йоська так и ахнули. В голове у Тёмы мелькает новая идея, и он подходит к сестре. Вина,
2: хочешь я на гнитке Верхом поеду, как Еремей. Ну да. Я бросит.
1: Ой, не надо, не надо. Этого совершенно достаточно, чтобы у Тёмы явилось непреодолимое желание привести в исполнение свой план. Его сердце усиленно бьется и замирает от мысли, как поразятся все, когда увидят его верхом на гнетке, и, выждав момент, он лихорадочно шепчет что-то Йоське, и они оба незаметно исчезают. В опустелой конюшне Тёма дрожащими руками торопливо отвязывает повод. Красивый жеребец Гнитко пренебрежительно обнюхивает маленькую фигурку и нехотя плетется, за его изо всей силы Тёмой. Но! Но! Но!
2: Ёська, возьми кнут. Ага. Когда я сяду... Ты ударь лошадь. Упадете, панечка. Ничего. Ты только когда я сяду, крепко ударь ее, чтобы она сразу в галоп пошла. Тогда легко
1: сидеть. Тёма, стоя на бочке, подбирает поводья, опирается руками на холку гнитка Ау, и легко вспрыгивает ему на спину. Лошадь взвивается на дыбы и полным карьером несется назад в конюшню. Он видит перед собой высокую каменную стену конюшни и маленькую темную отворенную дверь и сознает, что разобьется о стену, если лошадь влетит в конюшню. Он натягивает как может левый повод, лошадь сворачивает с прямого пути, налетает на торчащее дышло, Падает с маху на землю, а тема летит дальше и Фу! распластывается у самой стены на мягкой теплой куче навоза.
2: Ох, <сосы> что ты делал? Тема, ты же мог разбиться!
1: Теперь, когда все благополучно миновало, ему хочется плакать. Руки его дрожат, на нем лица нет, но он бодрится.
2: Ты испугался? Ты бледен, как стена. Ничего я не не испугался. Тёма, будь умным мальчиком. Не распускай себя. Ты ведь знаешь свой характер. Ты видишь? Стоит тебе только разойтись, тогда уж ты и не удержишь себя и наделаешь чего-нибудь такого, чему и сам не будешь рад потом. Хорошо, я не буду шалить. Дай слово, что ты не будешь шалить. Тёма! Скажи, любя папу и маму, я не буду шалить. (свес) Тебе же лучше. (свес) Ну, хорошо. Я не буду шалить. Ну, вот и умница. Умница. (свес) (свес) Смотри же, Тёма, грех тебе будет, если ты обманешь. Но играться можно? Все то можно, что Фрейлин скажет «можно». А что фрейлин скажет нельзя, то уже грех. Да, грех. Значит, фрейлин святая. Вот видишь, ты уже глупости говоришь. Глупости? Ты сама глупости говоришь. Тогда вот что. Уйдем от него все. Пусть он один останется. Ёська, ты тоже уходи. Ёська, уходи. Убирайтесь к чату. Пойдем. Я боюсь, я пойду на кухню. Йоска, Юська, ты не бойся. Я э, все сам расскажу маме. Если ты не уйдешь от меня, я после завтрака принесу тебе сахару. Сколько кусков? Два. Угу. Три. Ага, хорошо.
5: Куда пойдем? За горку. Ладно.
2: Эх, Йоська, какой ты счастливый, что у тебя нет сестер.
1: Они огибают двор и идут по отдаленной дорожке.
5: Йоська,
2: я тебя ужасно люблю. Вот так люблю. Ну, что хочешь со мной делай? Ну, хочешь... Зарой меня в землю. Или хочешь, плюнь на меня.
1: Ёська молчит и озадаченно смотрит на Тему. Да, плюнь. Друзья подходят к кладбищенской стене, отделяющей дом от старого заброшенного кладбища.
5: Ёська, ты боишься мертвецов? Боюсь. Я тоже боюсь. А кто же их не боится? Тут, тут хоть
2: самый первый
5: генерал приди, и тот убежит. Как они ночью повылазят, да рассядутся по стенкам, всякий убежит. Тут побежишь, как за ноги до да за плечи хватать тебя станет. Или скочит на тебя. Да ну колотить ногами, чтоб вез. Да еще перегнется. Да зубы ты оскалит. Ну, тут забоишься.
2: Тут хоть какой. И тот забоится.
4: Артемий Николаевич, завтракать.
2: Няня зайдет. Пожалуйста,
4: завтракать.
1: По обыкновению сейчас же, после завтрака, Тема убегает. Но сегодня надо достать сахар для Ёшки, и Тёма начинает ходить по комнате. Это ставит Зину в тупик.
2: А ты чего не уходишь? Если ты хочешь просить прощения, то теперь уже поздно,
3: поздно. Убирайся вон,
2: и это мама будет знать. Все будет знать.
1: Тема продолжает упорно ходить по комнате и, наконец, достигает своего. Все уходят, он остается один. наконец Тогда он мгновенно кидается к сахарнице и запускает в нее руку. Один,
2: Дверь
1: Дверь отворяется, на пороге появляется сестра (свист) Ты что делаешь?
5: Ай-яй-яй-яй-яй Теперь все погибло?
1: Все погибло, такой поступок, как воровство, даже мать не простит несчастья началась гроза. Волей-неволей приходится сидеть в комнате одному наедине со своими грустными мыслями. По общечеловеческому свойству вспоминать о своих друзьях в тяжелые минуты жизни, Тёма вдруг вспомнил о своей жучке. Он вспомнил, что целый день не видал ее. Тёме пришли вдруг в голову таинственные, недружелюбные намеки повара Акима, не любившего жучку за то, что она таскала у него провизию. Подозрение закралось в его душу, и он побежал на кухню.
2: Аким! А? Где жучка?
3: А, а я откуда знаю?
2: Ты не убивал ее?
3: Ну вот, стану я руки марать обо такую дрянь.
2: Ты говорил, что убьешь ее.
6: Ну, а вы и поверили. Э, так, шутил. Лежит где-нибудь, притаившись от дождя. Да вы разве ее не видали сегодня?
2: Нет, не видал.
6: Не знаю. Польстился разве кто, украл.
2: Кто же ее украдет? Кому она нужна?
6: Да никому, положим. Дрянная собачок.
2: Побожись, что ты ее не убил.
6: Да что вы, паночеку! Да ей-богу же, я ее не убивал. Да что вы мне не верите?
2: Куда же она девалась?
1: И так как ответа никакого не последовало, то Тёма возвратился наверх. Он опять уселся на окно детской.
3: Куда
2: могла деваться жучка?
1: Перед ним живо рисовалась жучка. Тихая, безобидная жучка. И мысль, что ее могли убить, наполняла его сердце такой горечью, что он не выдержал. Отворил окно и стал звать изо всей силы Мысль, что он больше не увидит своей курчавой жучки, что, может быть, уж больше ее нет на свете, переполняла душу темы отчаянием.
3: Жучка! Жучка!
1: Но ответа не было.
2: Что делать? Надо немедленно искать жучку.
1: Осмотрев Черный двор, он заглянул во все любимые закоулки жучки, но ее нигде не было. Он бросился к воротам и столкнулся лицом к лицу с отцом, отворявшим калитку. Тема опрометью кинулся к дому.
6: должны согласиться со мной, что ваша система воспитания обнаружила полную несостоятельность. Может быть, для девочек она и годится, но натуры мальчика и девочки вещи разные. Я по опыту знаю, что такое мальчик и чего ему надо. Система. Система. Дрянь, тряпка. Негодяй выйдет по этой системе. Факт это лицо. Воровать начал. Чего еще дожидаться? Публичного позора? Так прежде я его сам своими руками задушу. Вы даете слово мне не вмешиваться и ждать. А я сейчас поговорю с ним по-своему.
4: Хорошо.
1: Двери кабинета, где происходило коротенькое следствие, плотно затворяются. Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно отказываются служить. Он топчется, чтобы не упасть, напрягается изо всех сил, чтобы вспомнить то, что он хотел сказать отцу, когда стоял перед цветком.
6: Подойди поближе.
2: Или отдай меня разбойникам.
6: Ладно, расстегни штаны.
1: Ужас охватывает душу мальчика. Руки его, дрожа, разыскивают торопливо пуговицы штанишек. Он испытывает какое-то болезненное замирание. Мучительно роется в себе. Что еще сказать? Тема извивается, ловит сухую, жилистую руку, страстно целует ее. Папа, папа,
3: папа, Ай! папа! папа! Ай!
1: Но что-то другое рядом с мольбой растет папа, в его душе. Не целовать, а бить, кусать хочется ему эту противную, гадкую руку. Ненависть. Какая-то дикая жгучая злоба охватывает его. Он бешено рвется, но железные тиски еще крепче сжимают его». Помертвелым мертвелым лицом ждет исхода мать, сидя одна в гостиной.
4: Он забьет мальчика, Боже мой, Боже мой, ну довольно, 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 довольно!
6: Полюбуйся, каков твой звереныш. Палец меня прокусил!
1: Но она не видит этого пальца. Она с ужасом смотрит на диван, откуда слезает в это время растрёпанная, жалкая звереныш, и дико с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу. Мучительная боль пронизывает мать.
4: Это воспитание. Это знание натуры мальчика. Превратить в жалкого идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство. Это воспитание. Щенков вам дрессировать, а не людей воспитывать. Вон! вон! Да, я уйду. Но объявляю вам, что через мой труп вы перешагнете, прежде чем я. Позволь вам еще раз высечь, мальчик.
1: Всматриваясь на ходу в отворенную дверь комнаты, мать замечает в ней маленькую фигурку Темы лежащего на диване с уткнувшимся лицом, она проходит в спальню и сейчас же плотно затворяет за собой дверь.
4: Пусть Тёма так и лежит. Пусть придет в себя. Надо его теперь совершенно предоставить себе. Ах, Боже мой, Боже мой! Какая страшная ошибка! Как могла это допустить? Какая гнусная гадость! Дочный ребенок сознательный негодяй. Как не понять, что если он делает глупости, шалости, то делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости. Муж, конечно, смотрит. С точки зрения своей солдатской дисциплины, его самого так воспитывали. Ну и сам он готов плеча обрубить все сучки и задоринки молодого деревца. Обрубить даже не сознавая, что рубит с ними будущие ветки. Няня, няня, я здесь в бане. Артемий Николаевич в комнате. Сидит у окошка. Свечка есть?
1: Потушили. Так в
5: темноте сидят.
4: Заходила к нему? Заходила. Куды? А больше никто не заходил? Стань еще. Кушать начал. Ел. И, и, боже упаси, смотреть не стал. Целый день не ем, что за завтраком маковой росинки не взял в рот. Приготовь ему ванну, а потом позови ко мне. Хорошо.
0: Тёмочка, иди к мамаши.
4: Иди, милый, иди, мой дорогой, иди.
1: Тема в спальне у матери. Только лампадка льет из киота свой неровный трепетный свет, слабо освещая предметы. Тема стоит на ковре, перед ним в кресле сидит мать.
4: очень огорчаешь меня, Тюма. Тебе не жаль меня? Значит, ты не любишь маму? Что с тобой происходит? Я только слушаю
2: Зину. Все целый день на меня нападают. Меня никто не любит и никто не хочет меня.
4: Ну, будет, будет, будет. Мама не сердится больше. Мама любит своего мальчика. Мама знает, что он будет у нее хороший, любящий. Тогда поймет только одну маленькую, очень простую
3: вещь.
4: Тёма, слышишь? И Тёма может ее уже понять. Ты видишь, сколько горя с тобой случилось? А как ты думаешь, от чего? А я тебе скажу, от того, что ты еще маленький трус. Я трус, да? Трус. Ты весь день боялся правды. И из-за того, что ты боялся, все твои беды и случились. Ты сломал цветок. Чего ты испугался, Пойти сказать правду сейчас же. Но если бы даже тебя наказали, то ведь, как теперь сам видишь, тем, что не сказал правду, наказание не избег. А вот тогда, как если бы ты сказал правду, Тебя может быть и не наказали, вы. Папа строгий, но папа сам может упасть и всякой может. Наконец, если ты боялся папу, от чего ты не пришел ко мне? Я хотел сказать, когда вы садились в дружке. От чего что не сказал? Я боялся папу. Там же говоришь, что боялся, значит, трус, а трусить, бояться правды, стыдно, бояться правды скверные, дурные люди, а хорошие люди, правда, не боятся. И согласны не только, чтобы их наказали за то, что они говорят правду, но рады и жизнь отдать за правду. Вот когда ты подрастешь и узнаешь, как люди жили прежде, узнаешь, что нельзя было бы жить на Земле без правды, когда ты не только перестанешь бояться правды, а полюбишь ее так, что захочешь умереть за нее, вот тогда ты будешь храбрый, добрый, любящий мальчик о тем, что ты сядешь на сумасшедшую ложь, Ты покажешь другим и сам убедишься только в том, что ты еще глупый, не понимающий сам, что делаешь, мальчик. А вовсе не то, что ты храбрый. Потому что храбрый знает, что делает, а ты не знаешь. Вот когда ты знал, что папа тебя накажет, ты убежал, А храбрый так не делает. Папа был на войне. Он знал, что там страшно. А все-таки пошел. Ну, давай. Ну, давай. Поцелуй маму и скажи ей, что ты будешь добрый мальчик. Слышишь? Милая моя
3: Милая Милая
1: Ночь Тема спит Нервно и возбужденно У него начинается Горячка Сон то легкий Кто тяжелый, кошмарный. Он вздрагивает, открывает глаза и садится на кровати. слабо освещает четыре детских кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе, сидит и сонно качает маленькую Аню.
4: какой-то яд хотя бы убил сперва а то так жив весь день говорят везжал сердечный
1: теме живо представляется старый заброшенный колодец в углу сада давно превращенный в свалку всяких нечистот представляется Скользящее жидкое дно его.
4: Кто бросил? Ну, ведь, а кто? Рай скажет. Тёма
1: с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове. У него мелькает масса планов, как спасти жучку. Он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он все вытаскивает в какой-то длинной петли но жучка все обрывалась, пока он не решил сам лезть за нее. Тема совершенно явственно помнит, как он привязал веревку к столбу и, держась за эту веревку, начал осторожно спускаться по срубу вниз. Он уже добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули, и он, стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения. Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Тёма чувствовал во всем теле какую-то болезненную истому, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. Он быстро оделся, и вышел на террасу. Его обдало свежей сыростью рассвета. Болезнь быстро прогрессировала. Он чувствовал жар в теле, в голове, болезненное желание упасть на траву, закрыть глаза и так лежать без движений. Ноги его дрожали, но Тёма пошел в каретник. Надо было взять для петли вожжи и фонарь. Выбравшись из сарая, Тёма спустился к беседке. Там он выдернул несколько самых длинных прутьев и стал пробираться глухой заросшей дорожкой к колодцу, стараясь не смотреть на серую кладбищенскую стену.
5: хватать станут, а то скочит на тебя и начнёт колотить ногами, чтобы вез его.
1: Тема шел, смотрел прямо перед собой, и чем больше старался смотреть прямо, тем ему делалось страшнее. Теперь он был уверен, что мертвецы сидят на стене и внимательно следят за ним. Тёма чувствовал, как мурашки пробегали у него по спине. Что-то страшное лезло на плечи, и чья-то холодная рука, точно играя, потихоньку подымала сзади его волосы. заброшенного колодца, жучка, отвлекли его от мертвецов. — Жучка! Жучка! Сперва он ничего, кроме биения своего сердца до ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то, издалека, снизу донесся до него жалобный стон. От этого стона сердце Темы мучительно сжалось. Он почувствовал себя бодрым, болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты. Тема, наклонившись, стал вглядываться. Наконец, на трехсожженной глубине сверкнула перед Темой неподвижная гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полузгнившего сруба. С замиранием сердца заметил он в углу черную шевелившуюся точку и едва узнал, вернее угадал в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, веселую жучку, державшуюся теперь на выступе сруба.
3: Жучка! Где сейчас?
1: Терять времени было нельзя при помощи вожей, два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодец. Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско, благодаря стремительности жучки, испортившей все. Она сделала попытку схватиться за шесть. Потеряв равновесие, она свалилась в грязь.
4: Что я наделал?
1: Мысль, что он ухудшил положение дела, сам устроил гибель своей любимицы, заставляет Тему, не раздумывая, решиться на выполнение второй части сна. Тёма привязывает вожжу к одной из стоек, поддерживающей перекладину, и лезет в
3: колодец.
1: Его вдает вонью и смрадом.
2: Как бы не задохнуть. Но ведь жучка сидит там уже целые сутки.
1: Целые сутки. Это успокаивает его, и он спускается дальше. Жучка опять уже усевшееся на прежнее место, выражает полное сочувствие. Это спокойствие и твердая уверенность жучки передаются мальчику, и он благополучно
6: достигает дна.
1: осторожно, держась зубами за изгаженную вождю, обвязывает свободным ее концом жучку и затем поспешно карабкается наверх. Но подниматься труднее, чем спускаться. Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тема уже мало. Он судорожно ловит себя всеми легкими воздух колодца, рвется вперед, и чем больше торопится... Тем скорее оставляют его силы.
2: Не могу больше.
1: Тёма поднимает голову, смотрит вверх в далекое ясное небо, видит где-то высоко над собою маленькую веселую птичку беззаботно скачущую по краю колодца сердце его сжимается тоской.
3: Не могу больше.
1: Сознание гибели закрадывается в его душу.
3: Недолезно.
1: Его уже тянет туда, вниз, по этой гладкой, скользкой стене, туда, где блестящее, вонючее дно Равнодушно ждет свою обессилившую жертву.
2: Не надо, не надо бояться, не надо бояться. Только трусы
5: боятся.
2: Кто делает дурную, боится, а я дурного не делаю я жучку вытаскиваю. Папа на войне был, там страшно. А здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше. Потом опять, опять отдохну и опять
3: полезу.
2: Так и вылезу. Потом и жучку вытащу. Жучка будет рада. Все будут удивляться, как я ее вытащил.
1: Наконец, его голова высовывается над верхним срубом колодца. Чувствуя себя на твердой почве, жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Тма и лижет его в самые губы. Она приходит в какое-то безумное неистовство. Силы быстро оставляют Тюму. Он бессильно, слабеющими руками, отмахивается от нее, стараясь спасти хоть лицо от липкой вонючей грязи. Тёма поворачивает голову, и вдруг взгляд его случайно падает на кладбищенскую стену. И Тёма замирает на месте. Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то черная, страшная голова. нервы Тёмы не выдерживают, и он без сознания валится на траву. Кучер Еремей, это был он, подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища, увидев Тёму, поспешил к нему на помощь. Через час Тёма, лёжа на своей кроватке с ледяными компрессами на голове, пришел в себя. Отчего все так встревоженно толпятся вокруг него?
4: Милый мой, тебе лучше, лучше сейчас. Мама, маленький мой, он меня узнал, мой маленький. Чего мама плачет?
1: От чего ему тоже хочется плакать? Хочешь водички? Что? Что говорит мама?
2: От чего так вдруг хорошо стало? Зачем же уходит мама? Зачем уходит все и оставляет меня одного? Так темно
3: сделалось. А? Что это лезет из кровати? А? А? Это папа, милый папа. А?
2: Нет, нет, это не папа. Это что-то страшное лезет.
3: Иди. Иди, иди к себе, иди.
1: иди. Иди, несется по дому и с напряженной болью прислушиваются все к этому тяжелому, горячечному бреду. Всем жаль маленького Тему. Холодное дыхание смерти ярко колеблет, вот-вот готовой навсегда погаснуть разгоревшееся пламя маленькой свечки. Проходили дни, недели в томительной неизвестности. Наконец, здоровый организм ребенка взял вверх. Когда в первый раз Тема показался на террасе, похудевший, выросший, с коротко волосами, на дворе уже стояла теплая осень. От яркого солнца он весь отдался веселым, радостным ощущениям выздоравливающих. Все ласкало, веселило, тянуло к себе и солнце, и небо, и видневшийся сквозь решетчатую ограду сад.
3: Все говорила Теме,
1: что он опять здоров, что все точно только и ждали его выздоровления, чтобы снова вступив в прежнюю связь с ним, зажить одною общей жизнью.
0: радиоспектакль по повести Гарина Михайловского «Детство Тёмы». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лея Велидницкая. Редактор Майя Крючкова. Роли исполняли. От автора. Народный артист республики Николай Литвинов. Тёма. Артистка Маргарита Корабельникова. Мама. Народная артистка Республики Ия Савина. Папа. Народный артист СССР Леонид Марков. Няня. Народная артистка СССР Татьяна Пельцер. Аким. Народный артист СССР Виктор Хохряков. Йоська. Артистка Светлана Харлап. Зина. Артистка Ирина Бардукова. В передаче принимали участие заслуженный артист Республики Евгений Васильев и артистка Галина Иванова.